0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Ida Stepanov ja Eri Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Kuinka
1: monta kertaa olet halunnut muutosta elämääsi onnistumatta siinä? Ootko sä vaan tyytynyt haavelemaan, uskon, ettei muutos ole sulle mahdollista? Onko unelmiasi arki jotain täysin mukavuusalueesi ulkopuolella?
0: Etkä tiedä, miten sä saavuttaisit sen? Sen sijaan, että yrittäisit räpiköidä muutoksen suossa yksin, voit valita mennä suorempaan nopeampaa ja mielekkäämpää reittiä kohti unelmaarkeasi. Tulevaisuuden minä palvelus on ratkaisusi muutoksen käynnistämiseen. Me autamme sinua omaksumaan kasvun ajattelutavan ja saavuttamaan vaurautta, jotta voit aloittaa matkan kohti unelmiasi arkea ja oman näköistä elämää. Tulevaisuuden minä-valmennus auttaa ja ohjaa omaksumaan kasvun ajattelutavan, jotta vaurastuminen on mahdollista. Kasvun ajattelutavan avulla oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on mahdollista, ja unelma-arjen luominen on vain aloittamisesta kiinni. Valmennuksen ainutlaatuisuus syntyy verkoston voimasta. Oikeanlaisen tuen ja kannustavan ympäristön avulla jokainen meistä voi olla mitä vain. Ainoastaan sun selitys siitä, miksi sinä et ole siellä, mihin haluaisit mennä, pitää sinut siellä, missä et halua olla. Ronja, miten tasapainossa sun elämä on tällä hetkellä? No ulkopuolisin
1: silmin varmaan on tasapaino täysin hukassa, mä veikkaan. Mutta sitten taas omasta mielestäni niin ei ole varmaan ikinä ollut näin tasapainossa, kuin mitä se tällä hetkellä on, jos vertaa kaikkea sitä mitä on viimeiset vaikka 15 vuotta sisältänyt oma elämä, eli siis arkityöt ja asioittamiset ja pikkuprojektit ja lapset ja perhe ja ystävät, niin Tällä hetkellä tuntuu siltä, että on on tosi hyvä tasapaino. Entä sulla?
0: Mä oon vähän tuossa samassa liikassa ja mä luulen, että se se liittyy siihen, että me me, koetaan se tasapainon käsite vähän eri tavalla. Perinteisestihan ajatellaan, että tasapaino on sitä, että sulla on vaakakuppi, missä toisessa puolessa on ainoastaan se työ, ura, joku asia, mikä... Tuo sulle sitä, sanotaanko, niin kuin tuloa siihen sun arkeen. Ja toisessa kupissa on kaikki muu. Ja sitten me ajatellaan, että kun nämä on tasapainossa, niin se on 50-50. Mutta me ollaan sunkaan paljon puhuttu esimerkiksi meidän tulevaisuuden minävalmennuksessa. Me ollaan käyty tätä asiaa läpi ja me ollaan haastettu aika paljon sitä tasapainoajattelun ää, niin kuin ydintä. Että onko se oikeasti tasapaino, että sulla on 50? Sitä työtä, mistä se mahdollisesti, se voi olla yrittäjyttä tai mitä tahansa, mutta perusolettamus on se, että sä vaihdat aikaa rahaksi siinä. Tämä vaakakuppi, kun se vie puolet sun elämästä, eli eli jos me ajatellaan, että, että puolet vie se työ ja puolessa... Kupissa pitäisi olla nukkuminen, oma hyvinvointi, siellä pitäisi olla sosiaaliset suhteet, oma perhe, itsensä kehittäminen. Sinne pitäisi myös varmaan laittaa, jos halutaan vaurastua, niin just sijoittaminen ja eri sijoitusmuodot ja kaikki muu. Tällä kun me ruvetaan miettimään sitä, niin eihän se ole tasapainoa. Vaan sehän ei nimenomaan ole tasapainoa, vaan se on jonkinnäköinen konsepti, mikä meille on syötetty ehkä tuolta ulkopuolelta. Mutta se voi olla tälle, jos sä kuulet tämän ensimmäistä kertaa niin vähän jopa trikkeröivää se, mistä me puhutaan paljon, niin se on sopusuhtasuus. Ja mä luulen, että se oli se sun ää, niin kun ydinviesti, mistä sä puhuit äsken ja mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit, että sun kokemus sun elämästä on, että se on tasapainossa, mutta muut ihmiset ei välttämättä sitä ymmärrä. Haluatko kertoa myös muille ja mulle sen, että miksi sä koet, että muut ei ymmärrä sitä, että sulla on tasapainon tila just nyt?
1: No paljonhan se riippuu siitä, että kun mä sanon, että mä en ota esimerkiksi kesällä semmoista järjestettyä kesälomaa esimerkiksi, niin sitten ihmiset hämmästelee sitä, että eihän sitä voi palautua ja jaksaa töissä sitten syksyllä, jos ei ole sitä viiden viikon kesälomaa. Tämä on yksi asia. Ja ja, tota, ja sitten myös se, että et mulla on toi puhelin niin mukana koko ajan ja siellä voi tulla sähköpostia tai viestiä ja sitten mä niin reagoin siihen. Mutta se on ihan täysin erilaista silloin, kun on siellä omalla alueella, missä viihtyy ja missä tykkää olla ja missä haluaa kehittyä ja missä on valmis haastamaan itsensä, niin silloin se ei häiritse mun, mun arkea niin sanotusti se, mitä mä teen. Ja mä on itse sitä mieltä, että mä uskon, että sopusuhtaisuus ja tasapaino, niin ne muuttuu sen mukaan, mitä sun oma elämä muuttuu, eli se mitä sä lähdet tekemään sun omassa arjessa ja elämässä, niin silloin sun niin sanotusta ajatusmaailma kasvaa ja ajatusmaailma muuttuu, niin silloin myös huomaa sen, että okei, että nyt ajattelee näin. Ja Mulla ehkä on semmoinen, tällä hetkellä jos pitäisi niinku laittaa itsensä johonkin, <laughs> johonkin, niinku pinnata itsensä, että missä tällä hetkellä on, niin mä oon lähtenyt siitä jo perusduunarista ja siitä, että mahdollisuuksia ei ole ja että, että tässä mä oon ja tässä mä pysyn siihen, että, että, että on mahdollisuuksia ja voin vaikuttaa ja, ja mikä vaan on periaatteessa mahdollista. Ja nyt mä huomaan sen. Tämä menee vähän nyt raitelta, tämä sun podcast-idea, mutta äm, mä oon huomannut sen, että kun pääsee tavallaan onnistumisen kautta eteenpäin, niin alkaa katsomaan sitä maailmaa ja sitä tekemistä, omaa tekemistä eri tavalla. Eli nyt mä tota, luin ton 10 easier than 2x tai 2x is harder than 10x, mä en muista miten, miten päin se nyt meni, mutta tota, siinä puhutaan paljon siitä, että, että, että jos on niin sanottu johtaja, Öö, joka vie isoja yrityksiä, isoa toimintaa eteenpäin, niin ensimmäinen, mikä pitäisi blokata kalentereista on tämmöisiä niin vapaa päiviä, jolloin niin sanotusti, no palaudutaan, mutta myös niin haetaan sitä inspiraatiota ja flowta siihen tekemiseen. Ja tähänhän mä oon uskonut jo pitkään, mutta mä oon tehnyt sen niin, että mä oon varannut niin kuin matkoja että mulla se on ollut se tapa. Mutta tämä mä oon vähän miettinyt, että ehkä tämä voisi olla se seuraava steppi. Ja sen huomaa siinä, kun se oma tekeminen kasvaa, oma tekeminen muuttuu, niin silloin myös omat tarpeet muuttuu. Et ei mulla ollut tällaista ajatusta vielä vuosi sitten, koska silloin mä olin koko ajan aika lailla kumminkin omalla mukavuusalueella. Mutta nyt alkaa olemaan enemmän siellä omalla epämukavuusalueella, mikä tarkoittaa sitä, että sulla on niin paljon enemmän paineita koko ajan, mikä tarkoittaa, että sun täytyy taas miettiä uudestaan,
0: että mikä se sopusuhtaisuus on. Kyllä ja itse asiassa sä et poikennut yhtään tästä mun alkuperäisestä ideasta, mikä meillä oli tällä keskustelulle, koska sä mainitsit tuossa nimenomaan sen – että siitä sen matkan aikana, mitä me tehdään, niin me muututaan ja se meidän kasvu määrittää tosi paljon niitä meidän tarpeita, just niin kuin sä sanot. Ja se sopusuhtaisuus tarkoittaa silloin sitä, että se, mitä sä tarvitsit aikaisemmin, sun kasvu oli semmoista, että sulle riitti se, että sä pystyt puskemaan ja sitten sä tarvitsit viikon lomaa ja sitten taas pusketaan. Mutta nyt se kasvuvauhti on niin suurta, että sä, sä tarvit palautumista ihan eri tavalla. Ja silloin se sopusuhtaisuus on ihan äärimmäisen tärkeää. Sä et voi tuommoisella kasvulla elää viiden viikon kesälomaa varten, vaan sä tarvit sitä, että se sun kasvu menee eteenpäin ja sä pystyt äh, ajattelemaan luovasti ja luomaan itsellesi sellaista mindsettia ja kapasiteettia sun aivoissa, jolla sä pääset koko ajan eteenpäin, niin se vaatii sen, että sun pitää ruveta ajattelemaan sun elämää toisella tavalla. Ja Silloin se tarkoittaa myös sitä, että me et voimme myöskään elää viikonloppuja varten. Eli eli tämä on se juttu. Sopusuhtaisuuden ajattelutapaan liittyy hyvin olennaisesti se, että me luodaan elämäntapa, eli sellainen elämä, mistä me ei tarvita periaatteessa sitä viittä viikkoa. Meidän elämä ei ole viikonloppujen perässä juoksemista, se ei ole kesälomakausia odottamista sitä, että vaan se viisi viikkoa tästä vuodesta, niin sitten me eletään ja sitten me jotenkin palaudutaan ja ollaan kuin uusi ihminen, jotta me voidaan palaa loppuun sen vuoden aikana taas uudestaan. Eli se, että mitä mekin ollaan sun kanssa, meissä on paljon niin sinä, sinänsä samaa, vaikka me ollaan eri vaiheessa omaa matkaa, on se, että me ymmärretään tämä. Että me luodaan koko ajan uudesta ja uudestaan sitä meidän sopusuhtaisuutta sen mukaan, mitkä ne meidän tarpeet on. Koska silloin, kun vauhti on kovaa ja rapatessa roiskuu, niin kuin säkin monesti aina sanot, niin meidän pitää reagoida nopeasti Siihen meidän muuttumaan maailmaa. Me ei voida jäädä kiinni siihen aikaisempaan, vaikka vuoden takaisen ajatusmaailmaan siitä, mitä mun tarpeet on, mikä toimii mulla. Eli meidän pitää jatkuvasti kehittää. Ja sitä on se sopusuhtaisuus. Se, se toimii nyt sillä tavalla, että se voi olla, että sun, sun vauhti on niin kovaa, että sun kapasiteetti ei riitä siihen. Että sä tarvit kaksi päivää viikossa sitä, että sulla on aikaa antaa sun aivoille tilaa sella luovalle työlle. Silloin sä et reagoi samalla lailla niihin sun sähköposteihin. Sä meet koko ajan eteenpäin niin, että sä pystyt sitten pikkuhiljaa alkaa myös mu- muun muassa ulkoistaa tämmöistä reagointia, jotta sä pystyt niinku luomaan isoja asioita ja mä tiedän, kun mä oon sun yhtiökumppani, että niitä saattaa niitä ideoita sitten niinku popsahdella ihan tuon tuosta oikealta ja vasemmalta ja se, että jos me aina jotenkin torpattais sut, niin se sammuttaisi myös sitä sun liekkiä. Eli nyt ollaan niinku todella niinku tärkeiden asioiden äärellä, eli, eli ei vaan siitä, että, että on kiva juoda prosekkoa keskiviikkoisin, vaan sen takia, koska voi, vaan, vaan tämä tukee koko ajan sitä meidän kasvua. Ja
1: mä näen sen myös näin, että kun se oma toiminta muuttuu ja kasvaa ja me mennään omassa elämässä eteenpäin, niin silloin tulee niitä uusia haasteita, jotka, jotka tavallaan on pakko ratkoa, että vaikka just siinä, että jos sä oot edennyt siihen, että okei, että sulla ei ole semmoista fiilistä, että sä tarvitset sitä viiden viikon kesälomaa ja, ja sulla on jotain, mitä sä kasvatat, jota sä näet, että tämä on se sun intohimo ja tämä on sun passion, niin siinähän tulee se vaatimus siinä, että okei, että sun on myös pakko löydettävä, niin ne tavat irtautua siitä. Koska kun se toiminta kasvaa, se on, se on sellainen lumipallo, joka pyörii, jossa kohtaa se on niin iso, että sä et yksin pysty sitä työntämään. Ja, ja tässä kohtaahan tullaan just siihen, että okei, okay, et, et, et sä et saa olla korvaamaton. Koska jos sä oot korvaamaton ja bisnes kasvaa ja tekeminen kasvaa, tai sanotaan, että sä oot ihan työntekijä, mutta sun alaiset vaikka kasvaa tai vastuu kasvaa, niin jossain kohtaa sä hukut sen kaiken vastuun ja tekemisen alle, jos sä et lähde rakentaa semmoista systeemiä siihen, joka kannattelee. Sitä myös silloin, kun sinä esimerkiksi olet pitämässä semmoista fokuspäivää tai sä oot jossain palautumassa tai Olet kehittämässä jotain uutta. Mä tykkään siitä Bill Gatesin niin asiasta ja ideasta, mitä hän harrasti. Eli se, että hän otti ne viikot ää, ja lähti niin kun, lukemaan, oppimaan, syventymään. Ja, ja mun mielestä se on niin tapa se, niin kun, mulla se on se paras tapa palautua, on se, ja löytää se sopusuhtasuus, että mä pystyn syventymään asioihin, joita mua, mua kiinnostaa. Ja mä pystyn ottaa sen ajan. Ja sehän on ennen kaikkea sitä vapautta, mä koen näin, että, että jos mua nyt just kiinnostaa vaikka markkinointi, niin sitten mä voin ottaa sen viikon ja niin mä voin syventyä siihen markkinoinnin maailmaan ja opiskella siitä ihan kaiken, mitä mä vaan haluan. Ja sitten mä voin palata siihen takaisin, mihin mä niin kun, mistä mä lähdin niin sanotusti.
0: Mm, kyllä, juuri näin. Koska me ei voida tyhjästä kupista luoda mitään ja, ja se, että meidän pitää myös nähdä se ää, jotenkin niin kuin oma osaamiseen esimerkiksi, itsensä itsensä kehittämiseen näkö, ää, käytetty aika sijoituksena. Koska se, että jos sä otat sen viikon nyt, vaikka sulla ei periaatteessa olisi niin kuin sanotaan ajallisesti siihen varaa, niin se voi olla se, mikä katapulttaa sut eteenpäin taas ihan hurjasti, koska sä pystyt optimoimaan, systematisoimaan asioita ja luomaan prosesseja paremmin, kun sulla on oikeasti tietoa, mihinkä sä tämän asian ja ja ajatukset Perustat. Ja tähän periaatteessa niin kuin, tämä pätee ihan jokaisella elämän osa-alueella, missä me tarvitaan jotain tietoa tai taitoa. Ja tästä tulee myös se semmoinen niin tehokkuuden ajattelu. Et mehän ollaan totuttu, että jos me eletään niitä kesälomia varten, niin yleensäkään, mä väitän, tämä on nyt mun henkilökohtainen mielipide, niin yleensäkään mä en usko, että sen vuoden aikana, niiden kesälomien ja lomien välissä, sä et voi olla niin tehokas, että se kahdeksan tuntia sulla olisi tehokas työaikaa versus se, että jos me tehdään siitä elämästä sopusuhtaisuutta, me ollaan koko ajan tai suurimman osan aikaa, ei koko ajan, mutta suurimman osan aikaa semmoisella mm, jotenkin niinku tehokkuuden tasolla itsemme kanssa, kun me tiedetään, että meidän ei tarvi puskea ja sitten jossain vaiheessa me levätään tai jossain vaiheessa me otan niinku kiinni tätä asiaa, vaan me tiedetään, että okei, että mä voin puskea nyt ja me tiedetään, että kohta mä pystyn taas ottamaan lepoa, jolloin mä väitän, että meidän tehokkuus kasvaa. Se, että se neljä tuntia – mitä me voidaan tehdä vaikka sopusuhtaisesti se meidän arjen keskellä työtä tehokkaasti, intensiivisesti, niin mä väitän, että me saadaan niin paljon enemmän sillä jotenkin ajankäytöllä aikaan versus se, että me oltaisiin vain siinä oravan pyörässä. Mitä mieltä sä oot tästä? Mä ihan samaa mieltä ja
1: paljonhan se on sitä, että rakentaa niitä systeemejä itselleen, millä tavalla sitten edesauttaa sitä, että voi olla tehokas ja saa niin kun, hommat pyörimään. Mulla on niin kun, konkreettinen esimerkki siitä, että mä huomasin tässä, kun meidän piti julkaista toi meidän yksi etosovaspaaranjakso, että hitsi, että tässä me nyt mainitaan siitä meidän tapahtumasta, missä puhutaan siis rah- rahakasvatuksesta ja, ja niin kun, että miten perheeseen voi puhua rahasta ja tuota, meillä on siis tulossa syyskuussa kaksi tapahtumaa. Liput löytyy kyllä nettikaupasta jo. Niin siinä kohtaa niitä lippuja ei ollut missään nettikaupassa, koska me ei oltu vielä päätetty sitä aikaa edes siihen. tuukun sattuu, kun tekee ja on vauhti kova. No ei siinä mitään. Mä huomasin tämän niin kuin 10 yli 8 illalla ja kymmenen kolkyt niin me oltiin jo tiiminä saatu tota, mainokset menemään – Noi julisteet, tapahtuma oli julkaistu jo netissä, tekstit oli tehty ja mä olin saanut muutettua linkit vielä podcast-jaksoon ja pystyn julkaisemaan jaksoon sitten niin kuin 2021. eli 20 minuutissa suurin piirtein niin saatiin tehty semmoinen duuni, joka monella voi siis työpaikalla kestää koko työpäivä, että sä mietit, yrity, tai mietit tapahtuman äh, niin kuin mainostekstiä, teet sen mainostekstin, fiilat sen mainostekstin, teet sen julisteen, mietit miltä se näyttää, katot suunnittelumallin, värimaailman, julkaiset tapahtuman ja, ja vielä markkinoit sitä, mutta me ollaan tehty tätä jo tämän tyyppistä tehtävää jo kolme neljä vuotta, mikä tarkoittaa, että meillä on siihen selvä systeemi, kuka tekee mitäkin, ja jokainen pystyy nopeasti reagoimaan, ja jokainen tietää, että se mun oma osuus tästä kestää suurin piirtein sen seitsemän minuuttia. Että jos mä teen sen mun oman roolin seitsemän minuuttia, niin sitten mä voin sitä mun omaa tekemistä, ja nyt, nyt tämä yritys tai tämä tekeminen tarvitsee mua, joten nyt mä palaan tähän ja mä teen tätä. Ja tässä on ehkä se, miksi mä en koe, että mä tarviin sitä viiden viikon kesälomaa. Koska kun sä oot rakentanut näitä systeemejä ja sä oot ö, päässyt siihen tilanteeseen, että sä voit ratkoa ongelmia niin, että sun vahvuudet menee niin sanotusti edellä. Ja sä oot myös opiskeluasioita, mistä sä et ollut, missä sä et ollut aikaisemmin hyvä, mutta nyt sä oot. Niin, niin silloinhan se menee aika suitsat sappelita, miten se nyt sanonta suomeksi menee. Joten siinä on ainakin mulla se, se syy, miksi mä koen, että, että tällä hetkellä ihan hyvin hallinnassa hommat.
0: Mm. Ja hy- hyvin niin tiimi, tiimi tuota, toimii ja itse asiassa se ensimmäinen lippukin taitiin myydä niin kuin tunti sen jälkeen, kun tämä homma oli saatu tehtyä. Joo, <laughs> kyllä, <laughs> totta sekin vielä. Ja, ja sä hyvin niin teit aasinsiltaa siihen, no miten me voidaan lähteä sitä sopusu- niinku lähestymään meidän arjessa, vaikka me oltaisiin siellä oravan pyörässä. Yksi hyvä tapa siihen on se, mä kuuntelin Jay Shedin äh, podcastijaksoa, eli tähän liittyen löytyy Jay Shediltä podcastijakso, mikä voidaan vaikka, vaikka laittaa tuolla äh, meidän Instagramin puolella, koska se on tosi hyvä. Mä suosittelen hänen niin sisältöä muutenkin. Mutta hän on siinä jaksossa muun muassa puhunut siitä, että me voidaan jakaa tätä meidän elämää tämmöisiin, niin kuin mä puhun pympyröistä, mutta tämmöisiin osa-alueisiin. Ja sä mainitsit just sen, että se fokus. Se, että meillä on jotain siinä meidän arjessa, mihin me tarvitaan fokusta ja silloin me keskitytään siihen. Tässä on se tehokkuuden aika. Tässä on se Grant Cardonin ajatus siitä, että teen neljä tuntia tehokasta työaikaa ja ansaitse vapaa-aikasi tyyppisesti. Sitten siellä on meillä toinen pympyrä, mikä on sitä läsnäoloa. Se on sitä, että me ollaan perheiden ja ystävien kanssa ja me oikeasti täytetään sitä sosiaalista kuppia. Versa. Sitten meillä on se suunnittelun ö, ympyrä siellä, mi, mi, mihinkä me varataan sitä nimenomaista luovaa, ö, analyyttistä aikaa. Sitten siellä on lepo. Lepo. Tämä kuulostaa ihan jollekin, jo, jollekin tota, Ranskalle, mutta siis lepo. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että meillä pitää olla aikaa palautua, jotta me voidaan toimia näissä muissa ympyröissä. Ja sitten siellä vielä, fokuksen lisäksi on ihan tämmöinen intensiivisen tekemisen ö, tila. Eli se on se, mihin me pistetään niinku kaikki paukut. Se on just tämmöinen tilanne, kun sä tiedät, että okei, tää on ensinnäkin tämä on tärkeä, tämä on urgentti, ja tähän pitää reagoida nopeasti. Eli nyt me laitetaan kaikki paukut siihen intensiivisesti, ja sitten me saadaan se asia tehtyä. No mistä se sitten voit tietää, että et jos sulla on nämä niinku ympyrät, niin et miten sä koostat sitä sun päivää? Et jos me mietitään meitä niinku yksilöinä. Tämmöinen ihminen kuin Daniel Pink... On kirjoittanut useita kirjoja ja yksi hänen kirjoistaan on When, Milloin. Löytyy muun muassa mm. suomennettuna erinäisistä palvelimista, mistä voit sitten tota, kirjaa lukea. Mutta hän on tässä kirjassaan vetänyt yhteen tällaiset kronotyypit. Kaikkihan meistä tietää, että on jonkinlainen fiilis siitä, että toimiks hyvin aamulla, illalla vai miten mä toimin parhaiten. Ja Daniel on itse asiassa tässä omassa kirjassaan lähtenyt tutkimusten valossa ää, tätä tilannetta purkamaan sillä tavalla, että ensin otetaan se aika siitä omasta elämästä, tämmöinen niin sanotaanko keskimääräinen aika, milloin sä menet nukkumaan. Mulla se on yleensä kymmeneltä. Ja sitten meillä on se noin normaali, heräämisaika esimerkiksi arkeen, ja se on mulla kuudelta. Tämä on mulla hyvin semmoinen niin luontainen, ja mä tiedän, että sä oot myös tämmöinen tyyppi, joka menee aikaisin nukkumaan ja herää aikaisin, ja oikein tämmöinen niin ihana tyyppi, jonka lähtee terassille. Joo,
1: väsyttää jo, kun on lähdössä.
0: Kyllä. Ja näiden kahden välistä me saadaan midpoint, eli keskipiste, ja meillä molemmilla se on kello kaksi. Ja jos sulla, kun sä lähdet miettimään tätä äh, alkupistettä ja loppupistettä ja niiden keskipistettä, niin jos sun keskiarvo on 2,3 eli 2,30 tai aiemmin, niin tämä Daniel Pink on äh, maininnut täällä omassa kirjassaan, että silloin sinun kronotyyppisi on aamuvirkku. Hyvin, hyvin kuvaavaa. Eli tähän kuvaa tosi hyvin sitä, mitä esimerkiksi me ollaan. No sitten taas, jos se sun keskipiste menee sanotaan tuonne 5.30 tai myöhemmin, niin silloin sä oot yököpeli luonnollisesti. Eli silloin se menee tosi myöhään nukkumaan ja ja herät itse asiassa aika myöhään ja tämä on se semmoinen biorytmi. Ja sitten siellä välissä on tämmöinen välillisten joukko, mitkä menee siihen vähän vähän välimaastoon, mutta he toimivat hyvin samalla lailla kuin me aamuvirkut. Eli välilliset on siinä välissä, eli jos olet, tämä sun keskipiste tulee 2,30 ja 5,30 väliin, niin silloin sä tiedät, että sä oot tämä välillinen tyyppi. Ja miksi näillä on niin merkitystä? Miksi sun kannattaa? Meidän just sanoa, että mitä, mitä tästä voi niinku saada, mitä tästä voi irti. oivaltaa, niin. Totta kai. Ja se, mikä tässä on niin kuin tärkeää, on se, että kun me tiedetään nämä meidän kronotyypit, niin me osataan miettiä, että minkälaista tekemistä me näiden aiemmin mainittujen sopusuhtaisuuksien pympyröiden kohdalla lähdetään tekemään. Esimerkiksi se, että me tiedetään molemmat se, että aamuvirkkuina ei kannata jättää niitä kaikkein intensiivisimpiä ja fokusta tekemisiä sinne iltaan. Eks niin? mm.
1: Joo, siis kyllä ylipäätänsä niin useimmiten mä toimin parhaiten silloin ää, niin kuin päivällä ja aamulla ja sitten illalla. Kyllä mä niin kuin pystyn tuottamaan ja menemään, mutta mun rytmi menee silloin, koska sitten kun mä menen tekemään, niin mä tuun flowhun ja sitten se yhtäkkiä menee pidempään se hereillä olo ja sitten seuraava
0: päivä on ihan täyttä kuraa. Precis. Eli välilliset ja aamuvirkut? Uh, niin meille on tärkeää kohdistaa se kaikkein niin suurin energiaa vaativa toiminta sinne aamupäivään, aamuun. Silloin me tiedetään, että silloin meillä on niin paras mahdollinen aika lähteä toimimaan. Se voi olla se, että sä tarvitset niin energiaa sinne, vahvaa läsnäoloa siihen, että sun pitää tehdä vaikka johonkin vaikutus, onpa se sitten työhaastattelu mikä tahansa, tai sit sun pitää niin kuin, koostaa jotain ekseleitä jostain tai, tai luoda. Sekin voi olla hyvä. No sitten siellä myöhemmänä iltapäivällä, kun meidän niin sanottu niin kun stamina alkaa loppua, niin se on sitä meidän niin kun läsnäoloa. Silloin me ollaan perheiden ystävien kanssa. Semmoista niin meitä palauttavaa ja latautuvaa aikaa vietetään silloin.
1: Väitit sä siis äsken, että lasten
0: kanssa hengailu, kun ne riehuu, että se on palauttavaa? En ei ole tässä minun visiossani mukana, mutta me voidaan elää semmoisessa ideallimaailmassa, missä Kyllä. me vaan istutaan sohvalla ja halitaan. Ei vaineskaan, mutta vaan you get the point. No yököpeleiden kohdalla tämä menee vähän niin päinvastoin, eli koska heidän, heidän niin kuin paras aika päivässä on enemmän siellä myöhemmässä, niin heidän ei kannata laittaa mitään fokusta ja energiaa vaativaa toimintaa heti siihen aamuun. Eli heillä on tosi paljon niin kuin vaikeuksia herätä siihen aikaisiin aamulla, ja varsinkin jos he joutuu olemaan vaikka semmoisessa oravan pyörässä, mikä pakottaa heidät toimimaan aamulla tietyllä tavalla, niin tämä saattaa olla tosi hankala. Eli heidän energiaa ja keskittymiskyky lisääntyy vasta mitä myöhempään mennään. Eli periaatteessa niin kun he on yöllä aktiivisimmillaan, jos me mietitään, että he on tämmöisiä niin kun pöllötyyppejä, niin siksi heillä menee niin kierrokset niin, niin pitkään. Eli heillä taas periaatteessa sanotaan se semmoinen niin kuin läsnäolo, että he aloittavat päivän kevyesti halimalla niitä lapsia ja olemalla niiden lasten kanssa sillä tavalla, että se heitä, koska he tarvitsevat sen siirtymään siihen päivään. Ja sitten taas siellä myöhemmin iltapäivällä keskittyä johonkin todella niin kuin kovasti.
1: Meillähän on ongelma yhteiskunnassa se, että, että me mennään niin kuin sen yhden kaavan mukaan, että yli 8-4 ja ja tällä niin kuin mennään. Ja tässähän se ongelma on se, että me menee niin kuin ihmisten hyvä tekemään, vähän hukkaan, koska me ei osata hyödyntää ihmisten hyviä aikoja tehdä sitä työtä. Ja tämä on vähän kankea meidän systeemi, mutta onneksi, niin kuin mä näen, että tässä on se hyvä puoli on se, että meidän työelämä on siirtymässä enemmän siihen yrittäjyyteen ja yrittämäisyyteen, mikä tarkoittaa, että, että sä voit silloin, jos sä teet freelancerina ja ja säädät ja Toimit läppärin kautta, niin sä pystyt muuttaa sitä hommaa. Ja kyllähän koronastakin sitten tuli jotain hyvää siinä, että se etätyö mahdollistaa sen, että voit tehdä. Ja mä ymmärrän, että Suomessa kun palkkaaminen on niin kallista, niin jo se, että sä maksat niin ylimääräistä korvausta jo kuuden jälkeen, mm-hmm. niin sen takiahan ei tavallaan haluta maksaa sitä, että joku tekee sen, sen pöllövuoron, mutta ehkä siinäkin olisi sit joku semmoinen järjestelmä, että jos joku toivoo sitä ja se on läppärihommaa, niin mikä siinä oikeastaan nyt sitten estää sen, että pystyttäisikö siinä löytää joku ratkaisu, että et jos on pöllö, niin pystyy tekemään sit sitä normi Excelin, Excelin pyöritystä ja
0: kotisivujen päivitystä sitten vaikka illemmalla, mutta ei saa sitten sit sitä iltakorvausta. Kyllä. On erittäin hyvä pointti. Ja siis, mikähän näissä ei ole lukkoon lyötyä näissä kronotyypeissä, se ehkä antaa meille suuntaa ja viittaa siitä, miten me lähdetään sitä soposuhtaisuutta siihen meidän elämään rakentamaan. On paljon tilanteita elämässä, mitkä vaihtaa sitä meidän kronotyyppiä ja laajentaa sitä. Esimerkiksi niin yökypeleitteen on pakko jossain vaiheessa, esimerkiksi jos tulee perheliäystä, niin se luonnostaan muuttuu se rytmi tavalla tai toisella. Toki sukupuoli ikä kaikki tällaiset asiat vaikuttaa elämän varrella. Mutta, mutta se, että vaan on tietoinen tästä ja että ymmärtää jotenkin sen, että asioita voi myös lähteä miettimään toisin, etenkin jos se oma arki tuntuu ihan superraskaalle ja super niin kuin, kuormittavalle sellaiselle, mistä nimenomaan tarvitsisi vähän useammin ehkä niitä pieniä breikkejä, niin, niin erityisesti sinulle tämä jakso on hyvä semmoinen mm, sanotaanko niin kuin herätys siihen, ja, ja semmoinen niinku mietintätauko siitä, että hei tarkastelepa nyt elämääsi, koska varsinkin jos olet nyt kesälomalla, niin on todella hyvä aika pysähtyä vähän sen ääreen, että no mitä mä niinku oikeasti haluan ja mi- mi- mihinkä suuntaan tämä mun elämä on menossa ja mä sen vaan lipua tästä niinku mun käsistä pois tai sitten niin, että mä oon antanut jollekin muulle luvan tyrkätä sitä mun puuvenettä siellä aallokossa suuntaan, jota mä en ole itse päättänyt. Eli se oli ehkä niin tämän, meidän, tämän päiväisen äh, jakson idea. Eli laitetaan
1: myös toi kirja tuonne äh, Instaan tai jonnekin jakson kuvaukseen, mutta heitetään sen johonkin, niin pääsee myös sitä sitten katsomaan, ja jos se kiinnostaa.
0: Kyllä, juuri näin. Hei, suuri kiitos siitä, että jaksoit kuunnella meitä loppuun asti. Toivottavasti sulla on palauttava kesäloma ja me kuullaan tässä ensi jaksossa.
1: Ja hei, käykää tsekkaamassa naistakoon.fi kautta kauppa myös, jos toi meidän rahatapahtuma kiinnostaa. Moikka! Moikka! Moikka.